0: 大家好，您正在收听的是凯文的《Moment》第三集。我是凯文，在这个频道分享人生中的特殊时刻，从许多点点滴滴感受到不一样的人生。及要分享的是我亲身的经历。那么，在父亲的晚年，他频繁的进出医院和监护病房、哦。我父亲的病痛其实也不止一种了、啊，那他主要的病痛呢是呼吸困难。有一次，在加护病房的时候，这医院的医生还有护士哦，那么非常紧急的要求，决定说是不是要插管。各位知道插管是这样，因为你自己没有办法呼吸，所以它会从嘴巴插一根管子，好、哦，那连接机器，那让这个氧气可以直接的进到你的肺部。可想而知，非常不舒服，而且是一天二十四小时，那直到结束为止。但是。其实也没有更多的选择，为什么？因为我们希望，同时我们也认为，父亲如果度过这一关，他可以在回到家里，我们可以再过着天伦之乐的生活。啊，是这样子想的，所以当时呢也就同意了。那么当我们再到江户病房看他的时候呢，让我蛮蛮难忘的，蛮激。现在想起来，其实还是有点激动的啊、哦，因为他是从麻药中醒过来。除了嘴巴里面多了一个管子之外，然后旁边有一个机器哈。那另外，因为醒过来之后手会乱动，所以呢也怕他把机器拔掉，那因此手是被绑起来的。各位知道，除了没有自由不舒服之外，他连头痒他都没有办法去抓。那么这当然是一个非常不舒服的、非常不舒服的感觉。但是我们。心里想说，只要过这一关，只要过这一关，爸爸就可以回家了。这样子，所以也就安慰他。那他已经不能讲话了，因为嘴巴有一根管子。几天之后，手的束缚才终于解开。那么要结束插管这件事情呢？哈，必须要通过一个考验，也就是你自己可以呼吸。那当然管子可以拿掉。很遗憾的是，我父亲在做后面的这个考验的时候，他没有办法。把这个管子拿掉，那医院也通知我们说，我们我父亲不能够再在江湖病房了哈，因为他度过了最最危险的时候。那现在下来的话呢，就是要做长期的复健，让他的体力恢复到可以脱离这个呼吸器。所以我们就去啊找了另外一家的医院，好，这个过程也不太容易了哈。那找了另外一家的医院，然后有这样的设备，有这样的病床可以去。啊，让父亲可以可以过去。好，那过去的这边就开始了一个漫长的复健的过程。那么中间呢，也因为一些身体状况的关系，而也从这个呼吸器的病房到家务病房。有一次，我们想办法找了一位名医，请他来看看父亲的状况，看有没有什么样的方法可以改善。他的建议说呢。用气切，气切的意思就是说，原本呼吸器的管子是从嘴巴进去，那气切的话呢，就是在喉咙上面开一个伤口，然后让管子从那里进去啊，所以就不用通过嘴巴，但是当然喉咙那里会有一个伤口，会有个洞。那我们查了很多资料，有些人建议，有些人不建议，因为有些人做了之后康复，有些人呃做了之后。没有改善啊，但是反而增加痛苦。那我们就请教父亲的意见，虽然他不能讲话，但是他可以点头或摇头，而且他神智也清楚，他也可以听得到我们的讲话。他一开始是反对的哈，他不愿意。那我们呃回来家人讨论了之后呢，我们都想说，应该还是会有一些机会可以让可以让爸爸再回家。后来我们去说服父 亲， 那他最后 呢？ 他点头同意了。那我们也跟医院说 好， 那就呃进行气切的手术。做了气切的手术之后 呢， 因为呼吸机是从喉咙 嘛， 那所以嘴巴呢不用咬着一个东 西， 那这个就变成说在他的呃。护理时候 啊， 那么会有会会有多一些的手续啦、问题啦。那么我们就在固定的来帮父亲复健。随着日子的过去 哦， 他能够离开医院的希望越来越渺茫。有一 天， 他告诉我 们， 虽然他没有办法出声音了 啊， 各 位， 因为你喉咙已经有一个伤口 了， 所以你。你只但是至少嘴巴没有咬着一个管子的话，他有这个嘴型，还有一些口气可以听得出来。他说他想回家，那我们马上跟医院提出要求。然医院告诉我们，他说呢，哦，医院甚至还找我们去参加一个会议啊。那这个会议的话呢，哦，中间包括像是主任、主治大夫、护理长。啊，一些的呃，重要的人物都参加了，那我们家属参加了这样子。那医院告诉我们，他说我父亲用到的呼吸器啊，已经是全医院等级最高的，所以他们没有把握今天人要离开。各位离开不是这么简单，因为你要带着那台，然后维持那台的话要有电力。那他们考虑说，比如说用个气球啦，或者什么啦，然后后来评估就是觉得不太可能。好，那中间呢，呃，可能会断掉氧气的供应。那么因为我以我父亲的状况，他没有办法自己呼吸哦，所以大概断掉氧气之后，当然他就他就生命就就有危机了啊，而且可能呃很难啊去把他救回来。他说要我们再想一想，他医院他觉得不能够冒这样的风险。那我们想的时候，心里其实心里已经知道说，这可能是父亲人生中的最后一段了。我们当然希望满足他任何的要求，但是要因为这样子，就让他在我们带他回家的路上，如果真的出了个什么意外的话，觉得这这个好像是一个没有办法原谅的罪过哈。所以，我们又去跟父亲讲说没办法。他听了以后，脸上没什么表情。转到另外一边去，然后叹了，就吸了一口气，叹了一口气，这样，而我们也很难过哦。那么，但是呢，也只能够这么做。那么有一天，啊、呃，父亲又有其他的地方的并发症发作，我接到医院的电话，医院说父亲走了哈、哦。虽然早知道会有这个时间。虽然在后面的过程里 面， 其实我知道我爸爸他非常的辛 苦， 但是真的听到这样的消 息， 其实还是很难以接受。好， 那赶快通知啊家 人， 然后大家就冲到医院去。那我们帮父亲啊换了衣服 啊， 那就强忍的悲伤 啊， 就开始做后面的事情。由于他也有 呃， 像包括一些的。生前契约啦,啦，什么然后我们有帮他做了准备啊、哦，所以就开始在准备呃父亲的葬礼后面的事情。那么认识我的朋友，大概都知道啊、哦，当年我因为工作的关系，所以会和电台来连线。那么电台的连线是在每天早上的九点钟。为什么是九点钟？因为九点钟台股开盘，台股开盘前跟开盘后。指数的变化啊，重要个股的变化，什么原因？比如说，可能因为什么东西上涨，所以呃，什么公司的股价在涨，啊，类似这样。必须在极短的时间，几分钟的时间里面，就把这样子的轮廓传递给听众。所以在每天早上九点钟之前，我是处于一个备战的状态啊，也就是说，我必须要阅读大量的阅读啊，然后整理，整理完之后呢，好做好。啊，在大概八点五十八分左右啊，接到这个电台打来的电话，然后我就开始连线，那大概讲到九点二分，有的时候呢，可能跟后面的节目长短会有关系，有的时候可能讲到九点三分、九点五分。哈、哦，那我跟大家这样叙述的，就是说让各位朋友知道说，在那个当下，我是处于一个备战的状态。那么为什么要提到这样子的事情呢？因为各位知道，说我我父亲的后事啊，我们都会有几天之内要办。我们之后呢，啊，那就开始做的一些准备。我所熟悉也非常尊敬的师傅寄了几个念佛计数器给我们。各位，那个念佛计数器哈，就是好，就是你念的话就按一下，念的话就按一下。那他也跟我们讲说呢，哈，这段时间最好每天有念一定的次数。那你看这个计数器，你就知道有没有。因此呢，我都会习惯在清，在整个脑筋清醒的时候，好，然后把这个当天的次数把它念完。有一天的早上，我就是在开盘前，然后整理资料。大概在八点多的时候呢，好，因为家里 WiFi 啊连线不是非常好的关系，我必须要移到饭厅去。那饭厅那边收 WiFi 收的比较清楚，所以现在书房把把这个电脑关了，关了以后呢，然后把东西搬到饭厅。搬到饭厅之后呢，那我把笔记本电脑啊放在桌上，啊右手还拿着这个念佛计数器哈。那念了几声之后呢？啊，因为八点多即将要九点了，所以我把这个计数器把它放下来，放下来的话，哈，然后准备要打开电脑，然后接着要开始呃，转到这个看盘软体的画面，好，要开始准备要要连线。就在这个时刻呢，从我的对面，各位，因为我坐在饭桌嘛，当时家里都没有人，没有人，只有我，好，那么要开始连线。我把笔电放下来之后，机出去放下来之后呢，正要开电脑的时候呢，从我的对面，也就是在笔电的上方，笔电上方就是一个虚空了哈、哦，空中啊，出现了一个声音，这个声音就念阿弥陀佛，阿弥陀佛，哦，就是念佛就对了，我非常的震惊。那但是心里还是告诉自己，应该有什么别的原因造成的吧？所以我把计数器拿起来看看，因为我知道它计数器会不会计数器里面有什么录音，它会发出声音啊，当时第一个心里是这样想，那当然没有哦，它就是一个很简单的计数器。那我想说呢，哈，因为这个声音在持续，不是我的声音，但是是我很熟悉的声音。我把电脑打开，我心里想，也许我在电脑的光碟里面放了一片念佛的 CD， 虽然心里知道是没有了哦，但是因为没有办法相信，所以我还是把电脑打开。各位，电脑打开了之后，泡了按下去，那我们才能够把那个光碟机把它给按出来嘛？好、哦，按出来以后，当然里面是没有 CD 的。接着我心里想说，会不会是？在我的笔电里面有念佛的这种呃网络的浏览的页面没有关掉啊，所以我就登录了电脑啊，本来就要登录，只是在那个当下登录了。那在这段时间，我的对面还是持续的跟我念佛。各位打开之后，当然也没有没有什么未开的网页，没有。这个时候我很清楚的知道，我遇到了。奇迹遇到了没有办法去解释的现象，在那个当下，我认出来虚空中像我念佛的声音，就是我父亲的声音，既熟悉又陌生的声音，因为从他在医院插管之后，我就没有再清楚的听过他的谈话了。就在我认知到这一点的时候呢，这个声音突然。大起来，我讲大起来的意思哈、啊，并不是它变得很大声，而是有一种由远而近的感觉。换言之，他从笔电的上方移到了我的面前，接着从我的脸部、头脑哦这样穿过去。穿过去的时候呢，有一个清凉，但是有点麻的感觉。换言之，他马上跑到我后面，我赶快站起来。那这个声音继续的移动啊，因为从饭厅过去就是客厅，我就一路追着这个虚空中的声音，虽然看不到景象，我追着这个声音啊、呃，追到客厅，这个声音就到了阳台，到了阳台就进入了外面的繁华世界了，我就没有听到。了。那为什么我前面要跟各位叙述，包括像父亲在医院的状况，还有我在早上工作的情形？因为我所要告诉大家的，就是说呢，真的在离开了之后，他可以回来告诉我，我又可以讲话了。然后，因为我当时是全神贯注，那是一天之中最紧张的时刻。啊，这个电台是非常知名的电台，它是一个联播网，所以我在那几分钟之内，我必须要把我先前收集到的资料的精华，跟盘面上面真实的情况立即及时浓缩的反映出来。所以各位知道说，那应该是一天之中最集中精神的时候，所以不是做白日梦，我也不是发昏，不是，就是真的遇到了这样的事情。这告诉我们哦，真的有另外一个世界存在。但我们在亲人走了之后呢，好，或者是朋友走了之后，其实都会有一些的呃仪式，比如说他们生前可能是生病，我们都希望啊、呃、他们不要再有病痛。那我想我父亲所要跟我提的就是，他走了之后啊、呃，他可以再回来告诉我，我又能讲话了。那他的移动告诉我，我自由了。我每次想到这一点，就很就很替他高兴啊，因为在他在人生的最后这段时间里面，其实是非常辛苦的。那但是呢，第二个要跟各位报告的就是，如果这样子，我们要因为有另外一个世界，因为有来生。以后我们再聊，啊，比如说来生的这个观念哈，所以我们要看未来的东西吗？还是看另外一个世界的东西？我想最重要的还是什么？最重要还是你在今生在现在，你这个当下，现在的人生要怎么过？怎么说呢？就有点像演员一样哦。我们既然来到了这个世界，我们就要把我们自己的角色扮演好。很像这个演员 哈， 他知道他是演 员， 他知道他在台上是演 戏， 但是 呢， 他还是会竭力的演出 啊， 是所以就会有金马奖啦、金钟奖啦、奥斯卡奖 啦， 然后这样子的奖项出来。那我们也知 道， 说我提的这些的经 验， 代表我们走了之后会去另外一个世 界， 或在另外一个世界存 在， 用另外一种方式存在。但是 呢， 对我们来讲很重 要， 还是说这辈子你要怎么 过？ 如果我们知道，我们在这个舞台，每个人都是赤手空拳的来，每个人走了之后都是赤手空拳的走，那你要怎么样让你这段的时间是过得精彩，还是过了啊、呃、你想要的生活，或者是你想要留下一些东西？我觉得我要提醒大家的是，我们要从更恢宏、更不一样的。角度来看待我们的人生和这个世界。片头的音乐《梦幻曲》是我父亲最喜欢的曲子，由我妹妹，她是一位小提琴老师所演奏。片尾的音乐《Somewhere Over the Rainbow》由我姐姐，她是钢琴老师所演奏。我们还有弟弟都非常的怀念父亲。特别要提的是我妈妈。他在爸爸住院期间，每天风雨无阻地到医院陪伴，见证了不渝的爱情。我们线上来自这边的祝福，相信父亲在另一个世界会带着微笑，在彩虹的另一端，有一天思念的人、所爱的人，我们都会相逢。谢谢您的聆听，在下一集。所要跟大家分享的是一位天主教徒，一个香港人。他有一次遇到意外，但是这个意外在他平因死亡的时候，有了不可思议的经历。欢迎您对我们节目评分，并且订阅。祝您健康平安，我们下次再会。